0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。我今天要分享的是我最近在处理几个房子的一些故事哈，因为每次在处理房子的。过程当中都会觉得有一种看到人间百态的感觉。其中有一间房子呢，在年后的时候，有一天在 LINE 上面接到一个讯息，让我非常的吃惊。就是呢，这个屋主的女儿主动私讯给我，好，他是透过他妈妈的这个 LINE 来找我。他说他的妈妈在年前过世了。我非常非常的震惊，因为这间房子它，呃，在年前的时候还因为热水器坏掉，所以我到现场去处理的时候，还有碰到这个屋主，然后也有看到他看起来身体健康状态应该是没有什么问题，然后我就问说：“哎，怎么会这么的突然？”啊，然后他就跟我说是因为一场意外的车祸，所以呢。嗯、呃，他跟他的哥哥就接手，开始要处理这个房子的后续出租的问题，然后要我以后都直接跟他联系这样子。嗯、呃，我接到这个消息，其实非常的震惊，因为老实说，这也不是第一次碰到，就是呃，屋主因为过生之后，然后房子的出租的事情就要继承给他的下一代来处理的这个状况，但是。这个屋主的情况是因为是意外身亡的，然后他的儿子跟女儿其实都还非常的年轻。那他的女儿看起来应该是还在念大学，然后呃，我以前有见过他的哥哥，因为他的哥哥呢，呃，以前会跟着他的妈妈一起到房子来，有时候做一些简单的修缮这样子。那他的哥哥也大他没有几岁，可能刚毕业工作没几年这样子。好，那因为这个房子一直都有漏水的问题，从他们的母亲在处理的时候就呃一直没有完全的把它修好。那现在这个问题留给他们这对兄妹，那我也感受到其实他们有一点点不知所措。他的哥哥呢，因为毕竟是哥哥，所以。我前一阵子在约他们到房子里面来看这个漏水问题的时候，他们两兄妹一起来，那我就可以感受到说，那个哥哥他是很需要他去撑起这个家的感觉，因为在我大概四年多前签下这间房子的时候，他们的父亲爸爸。才刚过世没多久，所以以前这个房子所有的修缮问题都是爸爸在处理的，什么地癌啊、漏水啊，这个东西坏掉，那个东西坏掉，他的爸爸都是一手包办的，然后。呃，他们的妈妈其实也都非常的放心，就是交给老公就好，她其实都不要管的。所以我刚签这个房子的时候，那时候在跟这个妈妈谈的时候，她还是会常常的就谈起她的老公，说啊，这个房子哦，以前都是我先生在处理的啦，你看这个瓷砖哦，都是他贴的，这样子哈、哦，我都可以感受到他们之间的那个那个帮顶。然后现在父母都过世之后，我就。我看着这对很年轻的这个兄妹，其实心里也觉得蛮不舍的。就是说，父母留给他们这样子一间房子，虽然出租的收益哈，他们是有一些收入来弥补他们的哈。可是，我觉得毕竟他们这么年轻，然后也是第一次碰到这样的事情，所以呢，我也是告诉他说，能够帮上什么忙，哈。你就不要另行跟我开口，我都会尽量的来协助处理。不过呢，那个哥哥是其实是有点逞强的，就是妹妹其实是完全不知道要怎么办，然后都是听哥哥的这样子。那么，因为我发现哥哥有这样子逞强的倾向呢，我就觉得如果我给他一些怎么修缮的建议呢，他不见得会听我的，因为我看起来其实没有。比他年长多少？虽然实际上我应该大他有一轮的年纪哈，可是我觉得我的立场、呃、也不够有说服力，因为毕竟我是他的承租方，这样，所以他一直想要自己动手去修。可是事实上，他这个漏水问题，经过他跟他的母亲两个人两年以来自己动手修缮呢，一直都没有一个很好的成效。所以我其实一直希望他。可以认真去找一个专业的师傅来彻底的处理好。可是我讲他可能不会听，所以我后来想的一个办法就是说呢，我回头去找了当初签这个房子的时候居中协调的这个中介，因为这个中介是一个呃年纪都比我们要长的一个算是长辈的阿姨这样子。然后呢，她的待人处事、应对进退都是非常的得意的，所以。呃、哦，我相信他会非常知道怎么样去很好的说服他。然后，因为这个中介跟他们家也算是有一点点世交的渊源在，哈，他们家的房子很早就是一直是交给他在处理的，所以呢，我就想到说，呃，回头我请这一位中介去帮我。打个电话，然后因为他也听说了他母亲过世的消息，他也一直说他想要找时间打个电话去慰问。那我就请他说：“哎，那你打这通电话的时候，是不是也可以帮忙稍微提起就是这个漏水修缮的问题，然后也可以去说服他怎么样去处理，找一个专业的师傅来会比较好。”这个是我最近在处理的一个房子低者的故事。好。那第二个故事呢，是有另外一间房子，因为最近租约到期，然后呃，我在大概两个月前呢，就开始跟这个屋主交涉，我们后续是不是要继续,续续租的问题。好，那这个房子的情况是呢，呃，跟我签约的这个屋主，他已经是二代继承了。好，他二代接手这个房子的时候，他的年纪其实也不小了，已经超过六十岁了。好，那现在他租给我。五年之后呢？其实这个房子他也没有打算要收回自住。那他是告诉我说，他的儿子有想要自己来处理出租。好，那所以哦，他这个儿子其实就是已经进入三代了。所以你看，我们现在还有台北市很多的老房子，这个房子已经五十岁了，所以已经进入第三代继承的时代了。好，那通常来讲，越年轻的。屋主呢，对于出租的房子，通常来说，他对于交给专业人士来管理，他是更愿意沟通的，就比较不会像老一辈会有一个很执着的想法，就是说啊，房子就是自己出租就好了啦，然后。不要租给别人这么复杂，又转租又什么的，哈。然后包租贷款他们也听不懂。通常年纪比较轻的屋主呢，对于包租贷款是比较可以接受的。可是呢，也有一些比较年轻的，他们对于这个房子的想法会是说：“诶，我自己也可以尝试去出租看看。”然后可能他自己也懂一些布置啊、设计的，所以会想要自己来尝试看看。好，我觉得也没有不好，所以。我跟他们后来的协调就是说，好，那我们不续约了，没有关系。可是呢，呃，既然你这个房子你们有想要继续出租的话，好，那要不要考虑我把所有的家具家电都是我买的嘛？哈，可是我可以全部留下来给你们，等于就像是店面顶让的概念，就是我把我当初买这些的钱打个折，好的，因为它有折旧嘛，然后。便宜让给你们，因为我现在到期不续约，我全部要搬走，或者是我要把它变卖掉，其实也是增加我的麻烦，我要花时间去处理，对不对？好，虽然我可以拿回一些钱，可是既然他们是继续要出租的，他也是要重新买家具家电，那为什么又要花第二次的力气？所以。一个 win win 的做法就是好，那就是直接顶让过去，所以我就是折让了一个价钱给他们，然后我也很省力，等于是说我也不用再去处理这些家具家电的问题，我还可以拿回一些现金这样子。好，所以呃，这个事件的分享也是给所有我的包租实战班的同学，好一个分享，就是有一些同学就会问说，老师五年到期之后，我们的家具家电要怎么处理？好，其实有一些情况就会像我刚刚描述的这样子，因为呢，呃，很多这种愿意租给包租公司，或者他愿意租给你五年这么长的一个时间的房子，通常呢，就是代表他这个房子本身是没有要自己用的，他通常就是会一直继续出租，好，除非他有想要卖掉这样子的想法。所以这样子的情况呢，事实上，你到了五年租约结束之后，如果没有要续约，事实上你是可以用这个方式去跟屋主商谈，你还可以再拿回一些顶让金。所以你在初期这些装潢或是投入、呃、家具家电的成本，事实上你是可以回收一些的，不会像当初的这么多哈。这是提供给大家一个。可以跟屋主去协商怎么结束这段关系的一个方法。好，这个是最近在处理的一个故事二。好，故事三呢是，嗯、呃，我有一间房子的屋主，好，他在去年把一间房子租给我。然后呢，他当初租给我的时候，因为一开始对我。他是不认识的，他只知道说：“哎、欸，我是在经营一间包租代养公司。”可是，到底我会把他的房子弄成什么样子？因为他也没有看过嘛。好，所以在透过中介来斡旋的这个当中，其实他也是有一点点半信半疑，所以他有蛮多的顾虑的这样子。好，可是呢，没想到他最近忽然又跟我联系，他就问我说：“哎、欸。”他在大安森林公园附近呢，有另外一间房子是他刚刚装修完的，然后也想要出租，所以他就想到我了，因为他觉得我把他第一间房子处理的非常好，让他非常的放心，所以他现在另外一间房子整理好之后呢，他也是第一个就想到我。好，那我就跟他约了一个时间去现场看。然后呢，我一进那个房子，它是也是旧公寓哈，年纪应该也不小，应该也是四五十年的老公寓喽。好，可是它已经重新整个翻修过了，是在公寓的四楼。它的客厅，我一进去真的我有吓到，超级无敌大的，它就是非常典型我们五十年前大安区的豪宅，它的。标准的两厅就是一个非常大的客厅，然后加一个非常大的餐厅。可是它又是四个房间的四房两卫，然后公共区非常非常大。它也是我现在比较少见的天井没有被加盖的一个空间。因为现在很多的老公寓，它呃在中间段的地方，他们本来都是有规划天井的。可是呢，有很多老房子天井都被。遮蔽了，就是因为可能住在比较楼上层的人，他们担心漏水或什么的，他们就会把整个天井用雨遮、用屋顶全部把它盖掉，造成天井的那个房间是完全没有采光的。又或者是很多人会把天井的部分在外推加盖出去，就多了一个房间。就没有天井了，这样子，这种房子也很多。好，可是它这个房子就是维持在它一开始设计的那个状态，维持的非常好。那为什么我说它是五十年前的豪宅呢？是因为它还有一个后门的逃生梯，这个就是五十年前非常典型豪宅会出现的。好，就是呃，它的前面有一个主要的楼梯，可是后门它还有一个后门，好是逃生通道。好，可是。呃，很明显的就是后门的这个逃生梯呢，已经很久没有在使用了，有点荒废的状态。可是那个门是还是可以打开的，就是你硬要从那边出去也还是可以的。好，然后嗯、呃，他整理完之后呢，他就在跟我聊说：“哎，我有没有意愿承租？”我就问他说：“嗯、呃，你这个装潢看起来，因为我看得出来他。”某些地方它的用料都用的蛮好的，好比方说，它的厨房是整个系统柜全部重新做过，然后它所有的衣柜都是请木工定制的，好，厨房琉璃台用的是人造石哦，不是我们用的那种美耐板的，哈，所以我看得出来他在很多细节，他选的材料都是比较好的。我就问他说：“你花了多少钱？”他说：“差不多有两百多万。<笑>”我我觉得哦，有一点点超出我的意外。我不确定他有没有跟我报告啦，可是也许有吧，哈，因为他全市的旅窗也全部都换过气密窗的，然后嗯，也都是叫得出牌子的这样子。好，然后我一听到哇，他花了那么多钱，我心里就在想说，那他到底打算要租我多少呢？<笑>果不其然，他因为他花了那么多钱，所以他对这个房子的租金期待也蛮高的。好，然后他就说。呃，他讲的有点委婉，但是意思就是说，其实他是比较了附近的行情之后，哈、哦，他就觉得应该六七万可以吧。然后呢，我就觉得，嗯，六七万不是没有可能，可是难度蛮高的，就是除非说你今天找到一个可能是外商，哦、然后呵呵高阶主管或是高收入族群，而且他还要不介意是走楼梯的、哦哦，因为通常你要租到六七万这样子的一个房租，呃，大部分的人其实是会期待它是电梯的，它是有电梯的哈。所以我也实话跟大家说，我觉得是蛮有难度的。那可是他也可以去找，就是专门经营外商的这些中介去去问问看。那他当然是没有什么资源啦，我就也实话跟他说，这样子租金。我是没有办法惩戒的，因为在我的这个模式里面，我处理的大部分都是他原来屋况没有这么好，那我花钱帮屋主重新整理，所以他的租金价格也要让一点价给我，这样子我才有一些利润的空间，才有办法去经营这样子。好，那既然他都已经自己花钱重新整修过了，那其实也不一定需要我来在居中了嘛，因为。他可以直接找中介出租，或者是他直接找代管的。那我也跟他说，我其实是专业经营包租，我是没有做代管的。就是你要不就是直接承租给我，我作为二房东，你什么都不要管。可是如果只是帮你管理，然后每个月收管理费这样的模式，我其实是没有在接的。好，那我回头也就是推荐给他，我之前有接触过的外商中介这样子。好，那。后来呢，我在跟他聊天的过程当中，我就发现说他的房子还不止这两间，<笑>因为我说，哎，那请问你还有其他的房子吗？他就说，哦，有啊，就在这个巷口，还有一间在一楼，哇！然后他就很开心的又带我去看了他那个一楼的房子。他为什么这么多间房子？我后来才知道，这个对一个一直以来就是住在所谓天龙国大安区的人哈。好像其实是很自然的，就是他们一辈子拥有三四间房子是很自然的。为什么呢？因为这一间他带我来看的房子呢，是以前哈他们小时候跟父母一起住的。可是呢，父母年纪大了之后，呃，就腿脚不方便了嘛，就是上下楼梯要爬那么多层，开始觉得不是很方便，所以他们才后来又找了附近的一楼，就因为当下觉得需要。刚好有人要卖，就买了，都是这种状态在买房子的。他就跟我讲说：“哎呦，我跟你讲哦，我都是很急着要买，然后就买下去了，所以价格都不好啦。”意思就是他都乱买这样子。好，然后他那个一楼也是非常好的一个地段，也是就是在大安森林公园对面而已。更重要的是呢，他的那个一楼后面有一个隐士的。世外桃源有一个很大的花园，是他私人独享的哇！我就想说，在这样子一个精华地区拥有这样一块私人的花园，实在是太奢侈了，真的是很棒的一个一个房子。可是呢，他现在也是闲置的，为什么呢？因为呢，父母本来想说年纪大了，为了方便就搬到这个一楼，可是呢，因为子女长大之后，就开始自己又跑去别的地方买房子自己住了嘛，买的就是电梯滑下的这种。再过了一段时间呢，又觉得这样子一直跑回来这个一楼地方照顾父母亲太麻烦了，所以呢，在这个子女住的这个电梯滑下，刚好人家楼下在卖，哎，又买下来了。于是又把这个年迈的父母接过来，因为有电梯。就可以就近照顾，所以这个一楼的房子又空出来了，造成说，诶、欸，他现在好几间房子都是闲置的，然后就是可以出租这样子。那我那一天看完他这样子一间房子，我就又再一次见识到所谓的天龙国人，他这一辈子的人生历程到底是怎么样？就是一个人拥有三四间房子都是好正常的、哦。他你看，他们都是有需要就去买，然后也没有再考虑价钱的。等到他们年老的时候，就用这些房子，其实房贷都已经缴完了，没有什么压力，然后也愿意花好几百万去整修，再找人来管理、出租这样的。我觉得这就是哇，很典型的天龙国人<笑>他们在做的事情。所以我觉得好像我们每个人哈，我今天分享的这三个故事，要绕回来讲的就是说每个人的。住的房子不一样，所以我们每一个人的生命历程也都是很不一样的。所以我们眼中看到的世界其实都是不一样的。好，那因为呢，我最近有比较认真在拍影片，好、哦，大家还记得吗？我有一个 YouTube 的频道叫 Toddy Toddy 哈、哦，那边的影片最近有几篇讨论买房的这个主题，然后呢。有几只是蛮受到欢迎的，所以有留非常非常多的留言。我就看到有一些留言，真的会觉得哦，一直在刷新我的三观。因为常常还是会想说，哎，原来这个世界上对于同一件事情会有这么不一样的看法，就是原来会有人的世界观跟我的落差是这么大的。再加上哈，我前天刚好我的脸书动态又跳出来。呃，是两年前我曾经 PO 的一个动态。那个时候呢，是有两个我不认识的网友在我的粉砖，他们两个在吵架。吵什么呢？就是有一个人呢，他是酸民，他就是抨击我说，呃，我做什么二房东这种出租方法根本就是诈骗，怎么可能有这样的投报率之类的？好、哦，他就是开宗明义，就是说我是诈骗这样。结果那个另外一个人就跳出来帮我护航。你知道吗？<笑>他是我的铁粉，可是他是隐形的铁粉，就是其实我不知道他是谁，可是他就忽然跳出来写了一篇很长，就把对方骂了一顿，就是说拜托你可以用点脑吗？就是<笑>我们不懂的事情这么多，就是不懂才要有人出来教课啊。那如果大家都不愿意分享，我们哪有那么多可以学习的东西，对不对？当你在说人家是诈骗的时候，人家是一名好居品牌公寓的创办人，早就已经出租几百间了。你不要用你那个愚昧的脑在思考别人可以吗？什么就批伐，把他骂了一顿这样。然后我我刚好前两天又刷到这个动态，然后我就在想说，你看我们每一个人因为自己的住的房子就已经长得都不一样了，我们对于世界的眼光，然后我们想事情的方式，真的每一个人都是不同的个体哈。所以，我们真的不应该期待别人说出来的话，或者是别人的观点。会是跟我们一样的。好，那前几天呢，在 p a r k e s t 这边呢，我有看到有一个人他的留言是负评，就是他的标题直接写退，因为呢，他认为我们的这个频道太主观，就是都是主观意识很强，所以他决定要退。好，我看到这个留言的时候，嗯、呃，我我认真的思考了一下，应该是。我觉得应该是陶笛说的部分，因为麻太的部分比较心灵成长，可能比较不会被认为说是主观意识很强。他有可能是听我讲理财啊、买房的这个主题，所以他不认同，所以他就认为我主观意识很强，然后他就决定要退追踪。好，那退追踪这件事情，我非常的欢迎。我觉得你高兴退就退，你高兴听就听，没有什么不可以的。我们这个世界都是流动的。<笑>我欢迎你来，也欢迎你随时不高兴可以离开。那毕竟这个频道是我们自己开的，那我也是想讲什么就讲什么。你说的也没有错，我分享的确实是我个人主观的意思。可是我想每个人都要知道的一件事情，就是当你收看任何的电视节目、收看任何的影片、收听任何的广播频道，你都要知道对方。正在讲出来的话，一定代表的都是自己的主观意识，这才是正常的，对吧？因为每一个人就是因为有他自己的主观思想，他才可以形成他的观点，所以才有办法整理出这些知识来分享给你的嘛。所以每一个人都可以有自己不同的主观意识跟不同的观点，那你可以选择认同，你也可以选择不认同。那你不认同？你就可以离开，去听你认同的部分就好了。这个世界其实就是这个样子。那刚好前几天呢，我也看到一篇文章哈，我蛮认同的，可以跟大家分享一下。它的标题叫做《成人的世界只筛选不教育》啊，他、呃、在讲的意思就是说呢，在一个成熟大人的世界里面呢，我们其实都不会尝试去教育别人，因为。你不是我的家人，你不是我最亲近的，或是最在乎的人，我没有必要去教育你什么。就是今天，如果我不认同你的某些行为，或者是我觉得你应该怎么做会更好，可是成人其实没有必要告诉你这一些，因为那是你自己人生的课题。可是我会做的事情，可能是当我认为我们不适合再继续一起走下去的时候，我只要切割就可以了。这个是成人的世界，只筛选不教育的意思，就是我会自然的去筛选我自己的人际关系圈。如果今天我认为说、欸，我们的三观不一致，我们不适合再继续一起走下去的时候，我要做的事情就是远离你，切割你，然后把你筛选出我的人际关系。可是我不会去告诉你说你应该要怎么做，没有人应该有这个义务的。那反过来说，我们也不太应该去期待身边任何一个人，他好像应该负起一个教育我们应该要怎么做的一个责任。因为有时候我们好像会把自己应该要去做的一些人生课题，去怪罪到别人身上说，说你为什么都不告诉我，你为什么没有让我知道这件事情该怎么做？好比方说我们在职场里面。我们有时候会有一个依赖，就是说老板都不把事情讲清楚，好，有点类似这样的一个心态。可是这样子长期来看呢、啊，我如果作为一个老板，我会觉得说，如果你今天不适合做这份工作，或是你一直没有办法达到我的要求，那我的义务是对这间公司负责，所以我会让你离开，而不是我应该要一直负担去教育你的责任，去教会你该怎么做事情。所以。我们也不应该把自己的人生课题哈，一直去强加到别人身上，好像期待别人可以去带着我们找到人生的方向。我觉得人与人之间好像应该要有更明确的一个界限感吧。好，自己人生的课题其实是还是要靠自己去感受，然后自己去磨练、去学习、去成长的。好，今天是比较感性的啦。哈，从看房子的几个故事联想到一些。呃，刷米的留言，然后到最后分享说，嗯、呃，确实，我觉得在我们成熟的大人里面，我们应该每个人都是自己要对自己的人生负责的。谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见喽。嗯